0: Gracias doctor por venir a mi casa A tu orden, vamos a conocernos un poco más, a interactuar Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM Una cita estelar con el doctor David Figueroa El psiquiatra en casa Buenas noches, buenas noches, queridos amigos y amigas. Eh, bienvenidos al Psiquiatra en Casa, como todos los lunes a las 7 de la noche. Polesterar, 102.5 FM, Instagram Live, David Figueroa F. Gracias por su sintonía, gracias por su, sus mensajes. Estaremos trabajando para ustedes como todos los lunes, en la dirección general de la emisora, Juan Guatache, David Santa Cruz en los controles, a La Rosa, Karina Karina La Rosa en la producción y su amigo David Figueroa de todos los lunes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, que lo denominé Las trampas de la mente. Recuerdense que nuestro canal, nuestro puente de comunicación es el 0424 840 1025. Repito, 0424-840-1025 para sus comentarios, sus llamadas, sus preguntas, sus dudas, etcétera. Este es un programa interactivo que lo hacemos entre ustedes y yo. Bueno, entonces, ¿cómo es eso de las trampas de la mente? ¿no? Vamos a ubicarnos un poquito para entender en términos muy sencillos de, 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 de lo que es la mente. ¿no? Todos hablamos de la mente y la mente para acá y la mente para allá. La mente, ¿no? Es decir, la mente está en el cerebro, es verdad cerebro es como, como una computadora, el hardware, que es todo, la computadora, el teclado, la pantalla, todas las cosas. Y dentro de la computadora está una cosa que se llama los programas, que es el software. ¿eh? Entonces, haciendo el símil, la mente es como el software del cerebro. Donde están todos los programas, todos nuestros memorias, nuestros mapas mentales, nuestros modelos del mundo. Y la mente funciona a través de una serie de, de acciones, de de actividades que se llaman precisamente funciones psíquicas. Por ejemplo, la percepción, la conciencia, las emociones, el pensamiento, la memoria, la inteligencia, todo eso se integra y forma la mente o la psique, también se llama así psique, también se llama alma para algunos, ¿no? pero en general la mente es eso. ¿no? El asunto es que dentro de la, de, de la mente, de las funciones psíquicas, está una que es básica, que es el pensamiento. Todos sabemos lo que es el pensamiento, todos tenemos pensamientos cada momento, tenemos entre 50 a 60 mil pensamientos diarios. Eh, eso es permanente, estamos, estamos aquí hablando y ustedes están oyendo lo que yo digo y también están pensando en cosas del pasado, cosas del futuro, etc. Los pensamientos se asocian en creencias, los pensamientos forman creencias. ¿Verdad? Todos tenemos miles de creencias. ¿Qué son las creencias? Bueno, la, las cosas que aprendemos en nuestra vida. Desde que nacemos estamos recibiendo información de nuestra familia, de nuestra cultura y eh, todo eso son creencias, estamos generando creencias, ¿no? Las creencias se forman a través del tiempo, eh, con nuestra educación, con nuestra vinculación con los demás. Pues. El problema de las creencias es el siguiente, que, que el cerebro funciona de la siguiente manera, es decir, si yo tengo una creencia que recuerden no es más que asociación de pensamiento cualquiera el cerebro siempre piensa que esa creencia es cierta independientemente de que la creencia sea falsa por ejemplo si yo pienso me voy a montar en el carro y cuando me monte en el carro para ir al tigrito va a haber un accidente y me va a pasar algo malo esa es una creencia ¿verdad? Ahora, pero es una creencia que es falsa. Ah, alguien puede decir, bueno, pero puede ser, pero bueno, lo más probable es que no sea. La mayor parte de la gente no le pasan accidentes. accidente. El problema está en que el cerebro interpreta como que ya eso es verdad. Entonces él dice, vas a montarte en el carro y vas a tener un accidente. El pensamiento, la creencia genera una emoción. ¿Cuál es la emoción? Miedo. Y genera una conducta. ¿Ah? Es decir, la mente funciona integrada pensamiento, emociones, conducta y al revés, conductas, emociones y pensamientos una emoción también me genera pensamiento eso sea, es como un ciclo que está permanentemente actuando entonces ya ustedes entienden el problema que es que el cerebro no es capaz de identificar lo que es verdad y lo que es mentira entonces muchas veces sufrimos sin necesidad pues y por eso lo llamamos la trampa de la mente o sea nos entrampamos nosotros mismos sin querer. En ejemplo, el carro. ¿Verdad? A lo mejor esa persona decide no montarse en el carro. Y resulta que tiene que hacer una, una cosa importante en el tigrito, pues. Entonces, bueno, se, se complicó la vida, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso parece una tontería, pero eso nos pasa cada minuto. Todos los días, con muchas creencias que tenemos, que pensamos que son verdaderas y resulta que son falsas. O a lo mejor son, son medias verdades. Son medias verdades. Entonces, eh, la pregunta es, bueno, ¿y cómo, cómo sé yo cuando una creencia es verdadera y es falsa? ¿Verdad? Bueno, lo, lo que hicimos ahorita, es decir, yo tengo la creencia cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Evaluarla, ¿verdad? Verificarla y decirme a mí mismo, bueno, ¿qué evidencias tengo yo? ¿Qué prueba yo tengo de que si yo me monto en el carro me va a pasar un accidente? O sea, las, las creencias hay que revisarlas, pues. Hay que analizarla, hay que verificarla y, y ver si, si tienen posibilidades de ser cierta o no. El asunto es el siguiente, fíjense. Recuérdense entonces el número 0424-840-1025 para su mensaje. Entonces, fíjense. Las creencias, fíjense, las creencias se pueden clasificar de diferentes maneras. Una manera de clasificarla es decir que hay creencias que son realmente verdades. O sea, que lo llamamos nosotros son conocimientos pues, que son cosas que uno puede verificar y puede probar pues. eso es una creencia que es verdad por ejemplo yo digo yo estoy hoy lunes 31 de mayo en vivo por Estelar haciendo mi programa yo puedo probar eso eso es una verdad se puede probar no necesito hacer un experimento científico para eso entonces yo puedo decir eso es verdad esa es una creencia que es verdad eh, Ahorita vamos a, ya, ya empezaron a mandar los mensajes, pero vamos, vamos a, vamos a, 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 ya los vamos a leer. Entonces, fíjense, hay creencias que son verdades absolutas y eso no tiene discusión, son verdades. Ahora, hay otro grupo de creencias muy numerosas que se llaman opiniones. Pues no confundir la verdad con una opinión. Una opinión, ¿qué es? Una opinión es algo que puede ser cierto o puede ser no cierto, o puede ser falso, ¿verdad? Pues, por pues, si yo les digo a ustedes, miren, en los próximos cinco años se va a conseguir una cura definitiva contra todos los cánceres. Yo les pregunto, ¿ese es un conocimiento? ¿Yo puedo probar eso? No, es una opinión. ¿Puede ser cierto? Sí, pero puede ser que no. Hace muchos años están hablando que el cáncer lo van a curar, aunque el cáncer se cura mucho, pero todavía el cáncer sigue siendo un problema. Entonces se dan cuenta la diferencia entre un conocimiento que es algo que ya está verificado y una opinión. Entonces uno cuando tiene una creencia tiene que evaluarla. Esta es una opinión mía. ¿ah? Yo pienso que es peligroso montarse en carro es distinto a decir si me monto en un carro me voy a, voy a pasar un accidente. Lo entendimos, ¿verdad? Muy sencillo, sencillo. Entonces no confundan las opiniones con los conocimientos. Y hay un tercer grupo de creencias que es la fe. Que la fe es algo muy vinculado a las cuestiones religiosas, a las cuestiones espirituales, ¿no? Que bueno, la fe no tiene, no tiene que, uno tiene que demostrarla, uno cree en eso. Pues las la personas que creen en Dios dicen, Dios existe, pero tú le puedes decir, bueno, pero pruébame vamos a verificar cómo sabemos si es verdad que Dios existe bueno yo no lo puedo probar pero yo creo en eso eso es la fe y eso hay que respetarlo ¿verdad? ¿no? porque es tu fe entonces recuerden las creencias son de diferentes tipos hay que evaluarla cuál es y segundo si es una opinión hay que saber que eso no necesariamente es verdad el problema repito es que el cerebro cree que es verdad lo que yo le digo ¿entiendes? Y si yo le digo algo que es falso, él va a actuar en función de eso. Ya vamos a seguir poniendo algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de, de lo que quise decirles con el, el, el título del programa, sobre la, las trampas de la mente, ¿no? Las se están uniendo mucha gente por Instagram Live, Rosy, José, gracias, saludos. Entonces, fíjense, ya tenemos aquí unos mensajes, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar mi pensamiento? ¿Cómo puedo cambiar mi pensamiento? Dice una persona por aquí, bueno, recuérdense que, que a final de cuentas el pensamiento lo crea uno mismo, ¿verdad? Yo pienso lo que quiero. ¿Quién crea tus pensamientos? Uno mismo. Lo que sucede es que hay muchos pensamientos automáticos, ¿verdad? Que aparecen ahí, que uno los tiene eh, eh, en su memoria, en su inconsciente. Y uno cree que no es uno que... Los que generó ese pensamiento, pero el pensamiento lo cree uno, ¿no? Yo pienso que si me monto en un carro me va a pasar algo malo, yo estoy creando ese pensamiento. A lo mejor la persona que está al lado mío me dice, no, yo ando en un carro y la paso bien y, y lo disfruto, etcétera, etcétera. Entonces cada quien eh, crea su poco, propio pensamiento. Pero recuerden que hay muchas creencias que están arraigadas desde chiquito ¿no? Nosotros tenemos muchos miedos, muchos mitos, que si la llorona, que si... Eh, la brujería, que si esto es, es, es mala suerte, que si un gato negro, estamos llenos de pensamiento mágico. Entonces el asunto es que el pensamiento mágico yo lo veo, el cerebro lo ve como que fuera pensamiento verdadero. Es decir, si una persona pasa por debajo de una escalera, muchas personas tienen la creencia que eso da mala suerte. Entonces, si pasa por debajo de una escalera y le pasa algo, dice, mira aquí está, ¿ves? es verdad. Pasé por debajo de una escalera y me pasó algo de mala suerte, pero eso eso no, eso es fantasía. Eso, eso no es cierto, esa es superstición. O vi un gato negro y entonces el gato negro... O sea, porque todos estamos llenos de, de ese tipo de creencias porque en nuestra infancia esas cosas las escuchamos y bueno, esas quedaron ahí como grabadas en nosotros, ¿entiendes? Entonces, esta persona que me dice que puede cambiar el pensamiento, claro, claro. La educación que es cuando uno se educa, cuando uno adquiere conocimiento, uno enriquece su pensamiento, uno enriquece sus creencia. Leer un libro, estudiar, es una manera de uno cambiar las creencias por las cosas. Uno dice, oye, yo yo creía tal cuestión y ahora que estudié, me di cuenta de que no, que eso yo, que yo pensaba no es verdad, que es falso. Entonces. Ese, esa es una de las características del aprendizaje, del cambio, ¿no? Entonces, entendemos el asunto. Ahora, la otra pregunta importante es que, ¿cómo, cómo hacemos? Eh, ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué nosotros confundimos las creencias verdaderas con las con la falsas? El problema es el siguiente, que la información que nos llega nosotros tenemos cinco órganos de los sentidos en primaria se acuerdan la vista, el oído, el olfato, el gusto y la, el oído son cinco con esos sentidos nosotros captamos mucha información tanto del exterior como del interior de nosotros mismos es mucha información, muchísimas. cuántos ruidos escuchamos, cuántos sonidos escuchamos cuántos olores, cuántos sabores cuántas imágenes o sea, el cerebro está inundado de información entonces el cerebro no puede captar todo porque el cerebro no es perfecto, no puede captar todo. Entonces, el cerebro, para resolver ese problema, eh, él cuando eh, ve una situación, lo que llamamos la realidad, ustedes no se han dado cuenta que ante una misma situación, una situación igual, por ejemplo, eh, un ejemplo de, de la cuestión del estrés, es decir, estamos en una cola y se trancó el tráfico, entonces eh, las personas que están ahí reaccionan de diferente manera. Hay unos que se ponen bravos, que se dan golpes, que pelean, que tocan la corneta. Y en cambio hay otros que se ponen a oír la radio, oyen estelar, oyen música. Pues. Entonces, ante una misma situación, tenemos diferentes interpretaciones. Es decir, que el problema no está en lo que sucede, sino cómo yo lo interpreto. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos diferentes interpretaciones y muchas interpretaciones son falsas. ¿Ves? Hacemos malas interpretaciones, entonces, como hacemos malas interpretaciones, esa creencia genera una emoción, en este caso, la persona que está en la cola de rabia, y en cambio a la otra le da, bueno, no le da rabia, le da una molestia leve, pero no, no, de ahí no pasa. Entonces, ¿por qué sucede? Le dije, porque el cerebro necesita eh, interpretar lo que está sucediendo, y el cerebro hace tres cosas fundamentalmente. Una cosa es que el cerebro selecciona, o sea, nosotros no escuchamos, o sea, no vemos todas las cosas ni escuchamos todas las cosas, sino que el cerebro selecciona para poder captarla, porque es tanta la información. Entonces él selecciona. Entonces lo, los seres humanos cometemos el error de que muchas veces cuando vemos algo no lo vemos completo, sino que inconscientemente lo seleccionamos. Entonces ahí empieza nuestra interpretación eh, inadecuada. Por eso es que uno a veces dice que la, cuál es la realidad realmente. Nosotros podemos poner una sola cosa y cada quien la interpreta a su manera. Uno ve un cuadro y tú le dices a una persona, qué se te parece este cuadro? Y uno dice, a una casa. Y el otro dice, no, a un perro. Para que, para que ustedes vean, pues, que cada quien interpreta la cosa de acuerdo a, a, a su modelo del mundo. Entonces, nosotros seleccionamos la información y ahí hay una, hay una información que no captamos. Pero además hacemos otra cosa que lo hacemos todos los días, cada minuto, que generalizamos. Es decir, que le damos un atributo a una cosa. A un, a un aspecto le damos el atributo general. Por ejemplo, si usted le pasó algo con una persona catira, por ejemplo, mucha gente concluye es que las mujeres catires son, las catiras son malas. Porque a ti te pasó algo malo con una mujer catira. Eso se llama generalización. Entonces nos metemos en la cabeza la falsa creencia de que las mujeres catiras son problemáticas. Eso es cada minuto. O... Nos pasó algo con un mecánico, con un médico, con un abogado, lo que sea, y generalizamos. Es que todos los, los mecánicos son, eh, no sé, no, no son totalmente honestos. O hay veces los médicos son muy serios. O sea, generalizamos. Entonces, cuando tú generalizas, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. pues. No todos los mecánicos son iguales, ni todos los médicos son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Entonces, estamos llenos de generalizaciones. Entonces la gente le dice a la otra, es que tú, tú siempre haces tal cosa. Eso es mentira. Siempre. Es que tú siempre dices mentira. Es, es distinto decir, es que tú muchas veces dices mentira. Pero siempre. Esa persona nunca, nunca ha dicho una verdad. Es imposible. Es imposible. Entonces, Fíjense cómo se están formando creencias que están contaminadas por ese filtro que es la generalización y la selección. Y el tercer filtro se llama la distorsión, o sea, que vemos cosas que no son, pues. Vemos cosas que no son, oímos cosas que no son. Por ejemplo, un efecto puede tener varias causas, hay que entender eso, ¿no? Algo puede tener varias causas. Si usted dice... Eh, eh, mi pareja tenía que llamarme y no me llamó ese es un efecto verdad entonces por qué pasó eso puede es ser por muchas razones porque el celular se le dañó porque se lo robaron o se enfermó o el carro se puso malo o sea, imagínense ustedes ah pero la señora dice no no me llamó porque está con la otra o no me llamó porque no me quiere porque es un descuidado entonces ¿qué es lo que hizo distorsionó el hecho entonces, si ella se mete en la cabeza que esa persona, que es su marido, no la llamó porque no la quiere o porque le está siendo infiel con otra, ¿qué va a pasar con su emoción? ¿Qué, le, ¿Qué va a sentir ella hacia el marido? Ella va a sentir rabia. ¿Verdad? Pero resulta que cuando se verifica y se averigua, se descubre que no, que el hombre estaba pendiente, pero el celular se le acabó la pila, pues. Cuenta. Entonces, cuidado, cuidado con esas distorsiones. Por eso insistimos, verifiquen, 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 chequen. Y la otra cosa que uno hace mucho es la, lo que se llama la lectura de la mente. Que uno quiere, uno cree que uno puede leer la mente al otro. Resulta que, que puede ser que la mujer, vamos a llamar a la mujer, la mujer tiene una cara de brava y resulta que el marido dice, ah, que tú estás brava conmigo porque está muy seria entonces un efecto puede tener varias causas entonces viene la mujer y le dice no, no, yo no estoy hablando contigo chico lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza ¿qué pasa si el hombre no verifica? si no pregunta que él se queda con la idea de que la mujer trabaja con él pues ¿se dan cuenta? creencia falsa y eso es cada minuto entonces nos entrampamos con la mente y por eso es que quise destacarles eso no se entrampen con la mente. Uno se equivoca. Hay creencias que no son ciertas. Cheque, cheque, pregunte cómo es la cosa. Y no se dejen de llevar por lo... Pe... Es como decir, no se crean, no se crean todo lo que piensan. Porque muchas de las cosas que ustedes piensan, como pues ya les dije, no son verdad. Saludos a Josefina a Jenny Villarroel y a todos los amigos de, de Instagram Live vamos a leer, vamos a leer mensajes que estamos muy activos hoy, recuerden 0424 840 1025 para sus mensajes y sus comentarios, buenas noches doctor aquí casi su paciente que la pase bien doctor, ok, gracias gracias amiga, siempre la gente me manda mensajes también de, de, de saludos de, de, de aquí está otro ya. es verdad doctor hay personas que van a un empleo y dicen, y dicen, pero estoy pensando, se me fue la cosa, dicen, pero estoy pensando si uno, que el currículum es mejor que el mío, por muy profesional que sea, no, los, no, no me van a seleccionar, porque van, van con la mente negativa. Yo siempre yo siempre tengo mi mente positiva, doctor. Eso, exactamente, eso típico, típico, ¿no? Es lo que se llama profecía autocumplida. Profecía es algo. Que yo, que yo adivino para pues qué va a pasar. La ley de Murphy. Es que me va a salir mal. Es que yo voy a ir a ese trabajo y no me lo van a dar. Es que yo no puedo hablar en público. Es que yo no puedo hablar por la radio. Es que yo no puedo bailar. Es que yo no puedo cantar. Es, se nos meten en la cabeza cosas que no son verdad. Es cierto que tú digas, bueno, mira, yo no sé bailar mucho, pero algo bailo. ¿Verdad? Entonces, fíjense lo que pasa con este mensaje de, de la amiga, que es tan frecuente, que es tan frecuente. Es decir, la persona va a una entrevista de trabajo y ya va prejuiciada de que no la van a, a, no la van a, a valorar, que le van al trabajo a otra. ¿Qué pasa con eso? Esa persona cuando llega a, a entrevistarse, ¿cómo va, ¿cómo va a ser su conducta, su actitud? De miedo. Y entonces el que la entrevista se va a dar cuenta. Y va a decir, no, no, esta persona no es acta para el trabajo. Y se cumple la profecía. Entonces la persona sale diciendo, ¿se dan cuenta? Que era verdad la creencia que yo tenía que no me dieron el trabajo, por eso que no se lo dieron, no porque no es capaz, sino que la creencia falsa te creó un error, una trampa de la mente. Por eso que la amiga dice, no, yo siempre tengo optimismo, pues, tengo optimismo, pero un optimismo realista, ¿no? Tampoco un optimismo fantástico. Entonces, como nuestra vida de todos los días está llena de errores, de trampas de la mente, y no nos damos cuenta? No nos damos cuenta y eso nos crea sufrimiento, nos crea problemas en el trabajo, nos crea problemas en, tu, en nuestras relaciones con los demás personas. Y bueno. Ok, entonces vamos por aquí con otra. Mi amigo, bueno el programa, pero muy corto. Pero algo aprendemos. Que pase buena noche, doctor. Ah, bueno, aquí estamos. Y a, a mí me gusta que me digan que es corto porque quiere decir que le gusta. Gracias, gracias, amigo. Eh, Buenas noches doctor, qué bueno el programa Fiel oyente Ajá. Le digo Le digo eso a mi yerna Porque ella le dice a la nieta Fíjense esto es lo que me pone el amigo La yerna le dice a la nieta Pórtate bien o te tranco en el cuarto Fíjense Y la niña dice llorando No, no, qué malo es el miedo doctor. ¿Ves cuenta? Es decir Muchos papás de buena fe Yo no estoy diciendo que lo hacen de mala fe Sino que por tratar de controlar La conducta de los niños les meten miedo, a todos nos decían, viene el coco, viene el coco y te va a llevar, y te va a agarrar en un saco. Entonces imagínense lo que significa para un niño eso. Porque el niño no tiene capacidad de darse cuenta de que eso es verdad o mentira, él cree que es verdad. Entonces no amenacen a los niños con que se lo van a llevar, con que usted, la policía se los va a meter preso. No hagan eso, porque ese niño sufre, porque ese niño cree que es verdad. Si usted lo dice para asustarlo, para que él se porte bien, pero eso es una mal. Método para criar a los hijos no le metan miedo hay otras maneras de, 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 de criticarlos de sancionarlos pero no con miedo con terrores hay niños que los encierran en un cuarto oscuro imagínense ustedes entonces ese niño su imaginación empieza a volar pues y ya le han dicho mira que la llorona que si el coco que si la cuestión entonces eh, esto que me está escribiendo el amigo aquí es parte de lo que estamos hablando entonces probablemente ese niño va a crear y después va a ser un adulto y le va a tener miedo a la oscuridad y va a ser un adulto y todavía va a quedar con algunos miedos. Fíjense que mucha gente, uno es adulto, uno dice, bueno, ¿pero por qué será que yo le tengo miedo a tal o cual cosa? ¿Dónde saqué yo eso? Estoy seguro que todos ustedes también lo, lo han analizado en algún momento. Oye, ¿de dónde saqué yo eso? Esos es miedos. Bueno, tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra infancia. Es como lo dice el amigo. Vamos a seguir leyendo su mensaje. Recuerden, 0424-865. Eh, Die, eh, perdón 0424 840 1025 saluda a Nexi Zavala mi gran amiga la profesora Nexi siempre pendiente con nosotros por Instagram Instagram Live doctor a mí me da mucho miedo y soy de tercera edad cuando quedo sola en la casa no duermo doctor entonces es bueno averiguar ¿verdad? porque está bien a uno a veces está solo le da miedo pero, pero es que le han creado muchos mitos a uno entonces uno oye un ruido interpreta que es un ladrón y resulta que es un banco que cayó, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo la creencia, así sea falsa, el cerebro la interpreta como verdad. Entonces, esa persona que está sola empieza a pensar, oye, si se mete un ladrón y no estoy sola, y si se mete por la ventana, y si no sé qué cosa, y si llega y me secuestra, imagínense ustedes, se le pasa la noche así, se le pasa la noche así y no duerme, y tiene insomnio, bueno, y se está enfermando, pues por una serie de miedos falsos porque ustedes dirán bueno es posible que se meta a alguien es posible que haya un ladrón pero la mayor parte de las veces no se mete ¿no? entonces si yo oigo un ruido yo no puedo sacar la conclusión de que es un, un ladrón ahí. no señores me averigüe primero chequé, y a lo mejor es un mango que cayó o a lo mejor es el, el viento uno, uno en la noche siente mucho ruido mucho ruido solo Usted se da cuenta que cuando uno está acompañado uno no siente ruido uno, sí lo siente pero no le para eso eh, no, 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 le, no solamente no le para sino lo, no, 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 no lo interpreta con el terror porque uno se siente protegido por aquí me dice Nexi que muchas personas se autosabotean ¿no? auto soy yo, yo me saboteo yo mismo pero recuerden no es voluntario no es que la, quiera, la gente quiere amargarse la vida porque le da la gana, sino que es inconsciente pero ocurre pues entonces el cerebro es una maravilla el cerebro nos permite cosas extraordinarias cosas buenísimas, nos permite la inteligencia y todas las cosas buenas que hay en la vida por el uso del cerebro, pero también el cerebro cuando no se usa bien nos produce amargura y nos produce sufrimiento y nos produce problemas para que vean lo que es la vida. Entonces yo lo que trato esta noche de decirle a ustedes que tengan cuidado con las trampas de la mente, no confundan el pensamiento con la realidad, chequeen las creencias. Porque al final de cuentas hay creencias que son potenciador, hay creencias buenas, ¿verdad? Creencias positivas, esas no tienen problema, porque te potencia, pues tú dices, yo voy a ir a la entrevista del trabajo y me va a salir bien y cosas, a lo mejor tú dirás, bueno, pero eso tampoco es verdad necesariamente, pero te potencia, o sea que es una, una creencia buena, positiva, ¿verdad? Pero hay, hay creencias que son limitantes y esas son las que hacen daño. La limitante es que me va a ir mal, no sé qué cosa, no puedo hablar, no puedo hablar en público, no puedo hacer esto, no me puedo casar, no puedo tener... El no puedo, el no puedo. Estamos llenos de, Agarren una lista. Ustedes en su casa le voy a dar una tareita. Una hoja, anoten todos los no puedo. Es que no puedo hablar en público. Es que no me puedo casar. Es que no puedo estar tranquila. Es que no puedo cocinar. O sea, todos los no puedo y se dan cuenta que la mayoría son falsos. Porque una cosa es, tengo dificultades para cocinar y, y otra cosa es si yo no puedo. ¿Te das cuenta que es totalmente diferente? Entonces agarren esa lista, la hielan de los no puedo y agarren, hay que agarren la lista y la, 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 se la meten en la mano y la, 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 la estrujan, pues, y agarran eso y lo botan. Ya que se acabó con el no puedo. Claro que sí puedo. Ahora, bueno, no, no es soplar y hacer botella, tengo que hacer esfuerzo, pues. Entonces... Eh, tengan presente que hay creencias limitantes, que son esas creencias que no, nos impiden lograr los objetivos, que nos amargan la vida y que muchas veces, repito, son cosas que son falsas. O sea, nosotros tenemos mucho miedo con el futuro, ¿no? Y el futuro, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Quién puede adivinar el futuro? Nadie. Yo puedo decir, bueno, eh, yo creo que a mí mañana voy a hacer tal cosa, está bien, pero no sé, porque el amor esta noche me puede pasar otra cosa. Entonces. Uno no tiene que adelantarse a las cosas. Es como, en vez de preocuparse, angustiarse, ocúpate de las cosas. Entonces, eh, es lo que dice aquí otra persona por el Instagram, Mariela. Por eso hay que decretar cosas positivas y agradecerlo. ¿Entiendes? Porque fíjense, fíjense el asunto, ¿no? Con el ejemplo del niñito que lo, que lo amenaza con el coco. Él cree que eso es verdad. Y él sufre por eso. Y la mamá sabe que, que con eso le mete miedo pero sin quererlo le está haciendo daño. Usted le dice al niño, mira, San Nicolás, el niño Jesús, en diciembre de 24 a 24, te va a traer un regalo. Esa creencia es verdad. ¿San Nicolás lleva regalos? No, eso, eso, eso no es verdad. Pero es una creencia positiva, una creencia que no hace daño. Es una cosa bonita, porque el, el niño eh, esa noche está pendiente, lo disfruta, se dan cuenta. Entonces, esas creencias, que aunque no sean verdad, son potenciadoras son sanas bueno vamos a cultivarla ¿verdad? vamos a cultivarla las que tenemos que trabajar y erradicar son esas creencias que son que son limitantes que, que no ayudan y que te crean falsas cosas y que te hacen sufrir es verdad doctor hay personas que van a un empleo ah bueno ya se lo acabo de leer eh, hay otro por aquí eh, Bueno, bueno, doctor, este programa es muy bueno. Lo conozco desde que fue alcalde, uno de mis mejores amigos. Mi hermana fue paciente. Cariño, saludos, saludo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, entonces, entendemos, entendemos que el, las trampas de la mente, repito, son aquellas interpretaciones falsas que tenemos todos los seres humanos y que cada día estamos utilizando porque nuestra mente, nuestra mente nos hace una trampa. Y nosotros confundimos la realidad con los pensamientos. Y los pensamientos pueden ser realidad, pero pueden no ser. Entonces, lo único que uno puede tratar es verificar. No llevarse por suposiciones. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Referente a verdades absolutas, ¿cómo hago para disipar las medias verdades que azotan a mi familia? Y hacerles saber... Que una creencia siga y puede causar dolor y sufrimiento. ¿Verdad? Es decir, el problema es, gracias amiga, eh, eh, el problema es que las verdades absolutas son lo que yo le dije, es el conocimiento. Es como que yo diga, yo tengo ahorita en la mano un celular. Es una verdad. Ahora, si yo digo, yo tengo ahorita en la mano, en vez de un celular, tengo, tengo un tengo un cepillo. De que es el cepillo, esto que yo tengo en la mano se llama celular. Ustedes no me están viendo, pero lo estoy leyendo por el celular. Entonces, no confundan las opiniones con las verdades absoluta El problema es que la gente está opinando. O sea, yo opino que las mujeres tienen que casarse a los 25 años y no venta saliendo mucho y no tienen novio. Eso es una opinión, eso no es una verdad absoluta, porque hay mucha gente que piensa de diferente manera. Entonces, cuando es una opinión, a mí no me queda otra alternativa que argumentar mi opinión, ¿verdad? Y tratar de llegar a acuerdos, pues. ¿qué hace uno en la familia? Mira, yo, hija, yo opino de que no salgas a la fiesta esta noche. Yo opino, pero no me pueden decir, claro, si se supone que la, 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 la muchacha es mayor de edad, no me pueden decir a mí, mira, tú no sales y punto, porque yo sé que te va a pasar algo malo, que es eso? Entonces... Las diferencias de opiniones se resuelven conversando, dialogando. Yo le digo a alguien, mira, yo opino que tú no deberías ponerte ese vestido, pero es mi opinión, ¿vale? Porque ese vestido te queda feo. Y resulta que viene otra persona y te dice, no, ¿vale? ¿Qué vestido tan bonito? ¿Ustedes no se dan cuenta que, que cada quien es distinto? Que algunas personas, tus amigos, tu familia te ven y algunos que te dicen, oye, David, pero te veo gordísimo, y estás viejito, ¿vale? Entonces uno dice, oye, pero por eso es una opinión, pero me pega, ¿no? Porque, oye, estás viejito, estás gordo, estás, estás así como enfermo, estás como mal. Y viene otra persona cerquita y te dice, oye, David, qué bien te ves Val. Oye, los años no pasan por ti, estás bien. Entonces, para que vean, si yo lo no hubiese hecho caso a la primera opinión, ¿qué hubiese pasado? Me? De repente me deprimo, me... por eso que yo no, 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 no o sea... Yo valoro las opiniones de los demás, pero no me dejo llevar por eso. Yo tengo mi propia opinión y cuando tengo dudas, bueno, consulto con varias personas, ¿no? Es como cuando usted tiene una enfermedad y hay diferentes opiniones de los médicos, ¿verdad? Entonces usted dice, yo voy a consultar otra opinión. Eso es lo lógico, eso es lo lógico. Que ustedes consulten opiniones y no, como dice la amiga aquí, que es verdad, que... que que hay gente que tiene la verdad absoluta, pues. Que es así. Porque yo creo en el partido tal y punto. Lo demás no sirve. Esa es tu opinión. Aprende a respetar. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. ¿Tú tienes derecho a tener opinión? Sí, pero yo también tengo derecho, derecho a tener una, 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 una opinión distinta. Igual en la familia. ¿verdad? En la familia podemos ser hermanos, podemos ser hijos, pero yo puedo opinar diferente a mis hermanos. Yo puedo opinar diferente a mi papá, a mi mamá. Y, y eso no es ninguna ofensa. ¿ve? Entonces... Ahí hay, que, hay que tener cuidado con eso. Recuérdense, una opinión es una cosa y el conocimiento es otra. La prueba es otra. ¿Te das cuenta? La persona puede decir, mire hija, yo opino que ese hombre que la está enamorando es malo. Yo opino. ¿Por qué? Porque no sé, no me gusta tal cosa. Bueno, entonces esa opinión usted la analiza, la evalúa y a lo mejor se da cuenta que, que esa opinión coincide con la suya, pero es posible que no coincida. Pero no, nunca se olvide. Nunca se olvide, nu nunca se olvide de que en el fondo es una opinión y las opiniones pueden ser verdad o pueden ser mentiras, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde está el punto, que hay que no haga suposiciones, no haga suposiciones, entonces en la familia hay que llegar a acuerdo. Mire, hija, yo opino que ese hombre no le conviene, pero usted ya es grande y al final usted decida, pues eso es lo correcto, porque no lo podemos imponer a la gente las cosas y obligarlos a hacer cosas que no quiere. a menos que la persona sea un niño cosas que no sabe lo que quiere pero hay personas ya adultas que, que muchas veces uno no está de acuerdo con una decisión de los hijos pues pero tiene que respetarla mucha gente ahorita con la crisis hay muchos hijos que se van de, para el exterior ¿no? y tú le puedes decir mira hijo yo opino vale que no te vaya y cosas. pero el muchacho te dice mire es que aquí no tengo trabajo etcétera y al final se va y qué vamos a hacer pues? son diferentes opiniones ¿verdad? Pero ahí está el punto, no confundamos los conocimientos, las verdades absolutas en opiniones, porque son cosas muy distintas. Son muy distintas. ¿Verdad? Ah, bueno, ok. Entonces, eh, también me dice por aquí Nexi en el, en el Instagram, cuando hay intuición, muchas expresas, tengo la intuición de que opinas de eso. Esa, fíjense lo que es la, la cuestión de la intuición. La intuición es lo que la gente llama, llama popularmente corazonada, ¿no? Una intuición es algo que yo me adelanto sin tener la prueba suficiente, pues, ¿entiendes? La intuición es que es una corazonada, o sea, yo tengo la intuición de que me va a ir mal, tengo la intuición de que me va a ir bien, pero el problema es que la intuición se puede equivocar. Entonces la intuición es una opinión en última instancia, se puede equivocar, porque precisamente no tengo los elementos. Ahora, cuando tú tienes experiencia... Por ejemplo, Nexi, que es una docente con mucha experiencia, y ella puede ver un niño rápidamente ahí, en, en dos minutos, y ya tiene la intuición de que el niño tiene tal problema. ¿Por qué? Porque ella tiene mucha experiencia. Entonces, la intuición depende también de la experiencia que tenga la persona. Entonces, la intuición de un experto, era un mecánico, muchas veces nada más lo que hay es escuchar el carro, escucha un ruido y dice, mira, está malo esto. Y realmente no, no falla, no se pela, pues. Entonces, la intuición también depende de gente experta. Pero la intuición se equivoca. ¿Cuántas veces hemos tenido una corazonada ay, esa persona es buenísima, y es una maravilla y nos resultó un chasco? Entonces, cuidado, cuidado con las apariencias, como dice el pueblo, ¿no? Las apariencias engañan, las apariencias engañan, ¿verdad? Entonces, la intuición está bien, pero la intuición hay que verificarla. Oye, tengo la corazonada de que esto, este negocio, este nuevo emprendimiento es bueno, pero chequee, evalúe, etc. Vamos a seguir, acuérdense, el 0424-840-1025 para sus llamadas, sus mensajes. Estamos muy activos hoy. Yo creo que el programa, la gente ha entendido el objetivo que, que teníamos hoy. Buenas noches, doctor. Excelente programa. Recomiende un libro o un autor sobre crecimiento personal o autoestima. Bueno, este, fíjense, yo le voy a recomendar, vamos a aprovechar eso. Eh, que que, que eh, se metan en mi postcard. Voy a explicar un poquito lo que es el podcast porque sé que mucha gente no sabe qué es eso. El podcast es una radio digital. Radio digital. Es decir, yo tengo por Google Podcast, ya le voy a decir la, la, las coordenadas, un, un como un, como una estación de radio que es mía. Pues. Así como uno tiene YouTube. YouTube usted tiene un canal de video Ustedes saben que la mayor parte de la gente, de los artistas, toda la gente tiene canales de video. Yo tengo un canal de video. Yo tengo los videos de mis programas ahí. Y usted puede acceder a ellos gratis. Y están en la nube, o sea, a la hora que sea, cuando ustedes quieran. Igual como el canal de video, hay canales de audio. Yo tengo un canal de audio que se llama podcast. El podcast se llama así, el canal de, de, de audio. Entonces ustedes agarran, en internet se meten Google Podcast. Aprendiendo a vivir David Figueroa. Repito, Google Podcast. Podcast, Aprendiendo a Vivir David Figueroa, se meten en Google y, ¡paca! Y, y Google lo lleva directamente a mi canal de audio y allá hay 140 audios. Muchos de estos programas yo los subo, casi todos los he subido. Por ejemplo, si usted quiere volver a escuchar este programa, ¿verdad? en el transcurso de la semana yo lo subo, usted se mete en Google Podcast, Aprendiendo a Vivir David Figueroa y usted se mete y está el programa grabado. O también puede verlo por Instagram, porque yo lo tengo en mi Instagram, David Figueroa F, y lo tiene ahí para usted escucharlo de nuevo, para verificar, para analizarlo. ¿no? Yo creo que ahí van a tener bastante información. Cuando yo tengo ahí 140 audios de todos los temas que ustedes se pueden imaginar. 140 audios. Dura más o menos 20 minutos cada uno. O sea que ustedes pueden pasar 3-4 días oyendo, oyéndome hablar a mí. O sea que ahí tienen, yo creo que esa es una buena referencia sobre, sobre cualquier tema que a ustedes les interese. Y además, los lunes a las 7, usted escucha el psiquiatra en casa para estar al día, para analizar todos estos temas. Entonces, bien, le agradezco al amigo la, 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 su, su comentario en el sentido de, de pedirme cómo, cómo tener acceso a estas cosas. Porque es verdad, ustedes me escuchan hoy y hay veces uno escucha y el, el, la hora pasa muy rápido pero si ustedes quieren escuchar todos los programas, ya, ya llevo más de 20, creo que 24 programas de psiquiatra en casa. usted quiere escucharlo otra vez, bueno, métase Google Podcast Aprendiendo a Vivir, David Figueroa, inmediatamente, ahí gratis. Claro, hay que tener internet, porque está en la red. Pero, pero es así. Saludo a Gisela, que se unió a, a, la, Instagram, a la Instagram Live. Entonces, fíjense, vamos a, a, a precisar bien este asunto con, con la, las últimas cosas, que me, me llamó mucho la atención la cuestión de la crianza de los hijos, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacamos esa creencia? ¿Por qué somos tan temerosos? ¿Por qué, por qué tenemos cosas que, que, que no son? ¿De dónde las sacamos? Entonces, recordemos, nuestro papá también tiene creencias falsas, porque sus abuelos le dijeron cosas que ellos creían. Entonces, esto es como una cadena, ¿no? Y uno no sabe dónde, dónde, dónde empieza y dónde termina. Yo no digo que las creencias usted las hace a propósito, repito, es que el cerebro, el cerebro no se confunde mucho y se equivoca. Mucha gente, mucha gente no tiene claro eso, dice que el cerebro es perfecto. No, el cerebro no es perfecto nada. Perfecto, es un órgano extraordinario, excelente, maravilloso, pero no es perfecto. La memoria, por ejemplo, ¿cuántas cosas a uno se le olvida? ¿Cuántas cosas uno confunde? ¿Cuántas cosas uno ve un rostro? y lo confunde con otro o sea quiere decir que el cerebro no es perfecto entonces tenemos que tener pendiente esas, esas trampas de la mente que son involuntarias que son inconscientes que no nos damos cuenta pero están ahí y el problema es que actuamos en función de esas creencias ¿eh? si, a mí, si, a mí me, si yo me digo y me meto a esta creencia mire este yo no sirvo para nada yo soy un, fr yo soy un fracasado eh, yo no, yo, no, yo no valgo nada. Hay gente que tiene esa creencia, ¿verdad? Ahora, esa creencia es verdad. Puede haber un ser humano que no sirva para nada. No, no existe. Pero esa, esa persona se metió a eso de chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser la vida de esa persona? Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil deducirla, ¿no? sí. Si yo no me quiero a mí mismo, cuando hablamos de la autoestima en un programa anterior, yo tengo que quererme a mí mismo, reconocerme a mí mismo, valorarme, estimarme, confiar en mí mismo, porque si no confío en mí, si no confío yo en mí, los demás menos van a confiar en mí. Entonces, esa creencia falsa puede generar que esa persona vive amargado, amargado toda su vida, basándose en una cosa que no era verdad. Imagínense ustedes. Llega un momento que se, se dice Oye, pero yo toda la vida Tenía en la mente que tú eras mi enemigo Que tú no me querías Porque a mí me metieron un chisme, tal cosa Y hoy he descubierto Que todo es una mentira Y yo siempre te he tenido rabia Eso pasa o no pasa Yo no estoy, yo no estoy hablando de telenovelas ¿eh? Eso pasa, entonces daña las relaciones Daña las cosas Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Chequeen, no se creen todo lo que piensan Verifiquen, evalúen las cosas Buenas noches David, soy María Ángel, tengo 20 años, hace 15 días se me fue mi novio al cielo. Mi pensamiento está solo él y lloro y estoy mal, ¿verdad? Oye, en mi sentido, pénsame a María Ángel. Pasa mucho, la gente fallece la muerte y, y María Ángel está en un proceso de duelo. Pero fíjense que aquí es una realidad, ¿no? Es decir, la persona falleció, ella está enamorada de él, eso produce una ruptura de un vínculo y ella va a pasar un proceso de duelo que genera tristeza, que todos pasamos por ahí, que va a pasar unos, unos tiempos muy, muy difíciles, pero es así, pero fíjense la diferencia, ¿no? ¿verdad? Malo es que ella diga, por ejemplo, la gente que dice, eh, un familiar mío está afuera, entonces piensa, oye, lo van a matar, ese está en Perú, lo van a matar en cualquier momento, entonces la persona se adelanta a algo que es falso, porque a lo mejor no lo matan, porque lo van a matar, es posible pero yo tengo gente que, que no duerme pensando que, eh, que el hijo que tiene en Colombia o en Perú, lo van a matar en cualquier momento, no no es verdad, la mayoría de la gente no los mata, entonces no se adelanten no sufran de gratis hay que verificar las cosas. bueno yo no quiero que le pase nada, pero yo creo no, que no puedo ser tan pesimista ¿vale? hay gente que es tan pesimista con el coronavirus por ejemplo, las trampas mentales del coronavirus, imagínense ustedes ¿eh? eso es cada minuto me va a morir me va a dar que no sé. entonces resulta que es posible que me dé pero eso no es una verdad absoluta a la mayoría de la gente no le ha dado la mayoría de la gente que le ha dado se ha curado entonces cuidado con eso porque nos metemos pensamientos hay un tipo de pensamiento que se llama obsesivo la obsesión es un pensamiento reiterativo recurrente que la persona sabe que es falso pero no puede evitar de pensar en eso ...se llama obsesivo... ...cuando tú dices... ...oye tú estás obsesionado con esa mujer... Val. ...tú estás obsesionado con el trabajo... ...y hay gente obsesionada con el coronavirus... ...que tiene que lavarse las manos... ...100 veces al día... ...que no pueden salir... ...que no pueden hacer nada... ...porque está bien que se cuiden... ...pero son, es una obsesión... ¿Verdad? ...si tocan una puerta... ...tienen que lavar la puerta... ...tienen que bañarse... ...tienen que limpiar los zapatos... ...o sea... ...viven una vida... ...de sufrimiento... ...adelantándose a algo que no es verdad... ...entonces el pensamiento obsesivo... ...es un pensamiento anormal porque es exagerado es exagerado ¿entiendes? entonces fíjense cómo la misma mente si yo no la trabajo bien se puede convertir en un problema para mí vamos a seguir oyendo los mensajes escuchando leyendo los mensajes buenas noches doctor David ¿cómo está usted? mi mamá tiene una mente tan terrible que cuando usted le va, le va a decir a ella algo a cierta hora de la tarde ya va está interesante a cierta hora de la tarde, enseguida te, te dice, ay, no me digas nada, porque después no puedo dormir. Saludos del Palomar 3 Elizabeth. Hola Elizabeth, Elizabeth también es oyente. Qué bueno, ¿no? Es decir, ya la persona está predispuesta, no me digas nada porque no voy a dormir. ¿Y por qué no va a dormir? Porque se va a creer la cosa. Ella cree todo lo que le cuente. Hay gente que cree todo. Mira, por ahí va a salir la llorona, y ya creen en la llorona. O sea, eso, eso, eso es pensamiento mágico. Yo no digo que que, que la gente lo hace a propósito. Entonces la gente se limita mucho, ¿no? Eh, eh, la gente se limita tanto que no quiere enfrentarse a las realidades. Entonces está bien, hay mucha información que es falsa, que es alarmista, ¿verdad? Que es alarmista. Entonces uno tiene que saber escoger la información. Pero tampoco se puede aislar. Tampoco, no es que uno no, no va a leer, ahora los, los, los periódicos uno los lee por, por las redes, ¿no? Tampoco es que no voy a hablar, no voy a hablar de nada. No puedo aislarme del mundo. Hay buenas noticias y hay malas noticias, pero tampoco puedo aspirar que todas las noticias son buenas. Lo que sí es importante es que yo no no me nutra de noticias falsas, amarillistas que hay muchas por ahí, pues. Entonces nos informamos. ¿Qué es lo que hace eh, la información? Cuando usted oye una información, se murió tal persona. ¿Qué es lo que usted hace? Lo primero que usted hace, ¿qué hace? Verifica. Oye, ¿cuánta gente nos ha matado por Facebook? Mire, se murió tal y resulta no, que no se murió, fue alguien que le dio la gana de, de publicar eso. Entonces, verifique. O sea, tú llamas, mira, la familia, ¿qué pasó? Tal. Ah, verifique. Ah, sí se murió. Confirmado. Se murió. Fíjate, la radio, la televisión. Pues cuando atachen en su noticiero, él dice, esta información no está confirmada. ¿Qué le está diciendo él a usted? Que eso todavía no es verdad. Estamos averiguando, estamos chequeando. Vamos a seguirles informando. Entonces, es igualito en la vida. Verifiquen, vale. No hay manera porque hay muchas cosas falsas. Buenas noches, doctor. Yo conozco, yo conozco una persona que todo es negativo. Para esa persona todo se va a romper y dañar. ¿Qué se puede pensar de una persona así? Eso me lo escribe Claudio, para que vean. Lo que dijimos, hay gente pesimista o a ultranza. Uno tampoco puede ser optimista, a ultranza, digamos, que todo es fantasía, todo es felicidad. No, la vida tiene su sufrimiento y tú no es su problema. Entonces, la persona pesimista generalmente le va mal, eh, le va mal, eh, le va mal ¿por qué? Porque este, se adelanta a las situaciones, ¿entiendes? Se adelanta a las situaciones, hace una evaluación falsa del asunto, ¿verdad? No, no, y eso hace que tome decisiones inadecuadas, ¿no? Muchas veces el, el pesimista crónico, muchas veces detrás de eso lo que hay es una depresión, la depresión es un trastorno mental que produce pesimismo, falta de ánimo, que otras veces hemos conversado y eso. Pero es como dice la, la amiga aquí por, por este mensaje, oye, qué persona tan pesimista, ¿no? O sea, el pesimista tiene tres cosas. Tiene tres alteraciones en sus pautas de pensamiento. Lo que estamos hablando hoy, hoy estamos hablando del pensamiento, estamos hablando de las falsas creencias. Primero, el pesimista, el pesimista piensa que todo es permanente y resulta que no en la vida todo es transitorio tanto las cosas buenas como las cosas malas o oh, no como dice como dice el dijo, no hay mal que dure 100 años todo es transitorio a mí me, yo estoy sin trabajo ahorita no tengo dinero pero es posible que dentro de un tiempo yo tenga dinero y tenga trabajo oh, no. o no o yo tenga un mal matrimonio y me separe y me vuelva a unir a otra persona y me vaya bien entonces el pesimista dice que no todo es transitorio permanente. Entonces, fracasa en un negocio, fracasa en una relación sentimental y dice, no, yo más nunca me enamoro, porque yo sé lo que me va a pasar. Eso no es verdad, porque el contexto cambia, ¿me dan cuenta? Entonces, el problema del pesimista. El otro problema del pesimista es que no ve las cosas buenas que tiene. El pesimista, como dice la amiga, todo negro, todo negro. Yo le digo, mira, ven acá. este, Yo siempre le a los pesimistas le digo, mira, ¿tú estás preso ahorita? No, no, yo no estoy preso. Ajá, tú, vamos al cementerio, tú no te has muerto porque estamos hablando, aquí no estás muerto, ni estás preso, ni estás muerto. ¿Y cómo está tu salud? No bueno, yo no tengo nada así. Entonces, estás bien de salud, no estás preso, estás vivo. ¿Qué más quieres? <risa> lo demás, lo demás, lo demás se consigue, vale. Entonces, el pesimista no ve eso bueno, sino ve lo malo, él dice, "No, el problema es que no me alcanza el dinero." Pero no se da cuenta que sus hijos están bien, que tiene una familia honesta que tiene familiares buenas personas o sea no valora lo bueno entonces el consejo ¿cuál es señores vean lo bueno y vean lo malo pero no vean lo malo nada más se dan cuenta entonces ahí está la situación con el problema de, de, del pesimismo que el pesimismo está, está lleno de falsas creencias de falsas creencias ¿por qué? porque la persona seguramente en anteriores oportunidades le ocurrió algo malo y a quien no ¿A quién no le ha ocurrido nada malo? Los errores, las fallas, los fracasos. La vida está llena de eso. El problema es que, miren, el sufrimiento es parte de la vida. Uno es lo que tiene que tratar de, tratar de aprender a manejar el sufrimiento. Pero, ¿cómo yo hago para impedir que haya estrés en mi vida? ¿Cómo yo hago un mundo feliz? Que todo el mundo me trate bien, que todo el mundo me quiera, que todo el mundo me complazca que tenga todo lo que necesito, que no me enferme nunca, que mi familia siempre esté perfecta. Mire, amigo, eso es un sueño. Uno quisiera así, pero lamentablemente no es así. Porque bueno, así es la vida. La, la vida es así. Hay tres creencias, tres creencias muy, muy racionales que son muy frecuentes. ¿no? Una creencia es eso. ¿no? Hay gente que es perfeccionista. ¿no? Yo tengo que hacer las cosas perfectas y las personas tienen que valorarme a mí gente que te dice las personas tienen que valorarme porque yo valgo mucho entonces yo le digo bueno pero este, primero las cosas perfectas uno hace cosas bien excelentes pero la perfección a veces no se logra ¿por qué? porque todos sabemos eso y cómo vas a hacer tú para que todo el mundo te valore ¿vale? hay, hay cosas que tú haces maravillosas y viene un envidioso o una envidiosa que te dice mira no, hombre tú, tú eres un mediocre entonces bueno hermano usted como decía el amigo aquel usted no es monedita de oro entonces esa creencia es falsa que todo el mundo te va a valorar y todo el mundo te va a reconocer la cosa segunda creencia falsa tengo tengo las personas tienen que respetarme amarme quererme como yo las quiero a ellas hmm. está bien como deseo pero como yo no tengo el control sobre los demás yo no puedo imponerle que alguien me quiera yo puedo quererte a ti pero como yo te obligo a creerme, Imposible. Entonces, no se met, esos, cuando uno, usted se mete, tengo, debo. Esos tengo son malísimos. Es que tengo que ser un padre, per, padre perfecto. Es que tengo que ser mejor locutor. Que tengo que ser mejor médico. ¿Qué es eso que tengo? Diga, a mí me gustaría. Yo trataré de ser un buen médico. Me gustaría hacer un buen programa de radio. Porque el tengo... Es una cosa que me estresaría. Tengo que ser el mejor programa de radio de, de, de Venezuela. Entonces, imagínate tú. pues No, no. Yo voy a tratar de hacer un buen programa que me satisfaga a mí, satisfaga a los oyentes. Entonces, esas cosas son creencias falsas, ¿entiendes? Y la otra creencia falsa, muy frecuente, es que el entorno, ¿no? Las cosas en mi trabajo, o en mi vida, o en mi barrio, en mi comunidad, tienen que darse de tal manera que me permitan a mí ejercer mis funciones de manera adecuada. Es decir, que tú aspiras, que tú vayas al trabajo y todo está chévere. Que tu familia todo esté chévere. Que se cumplan todas las cosas. mentira mi amigo. Lamentablemente no es así. El mundo es imperfecto. Y muchas veces uno tiene cosas buenas, pero hay veces uno... El ambiente no depende de uno. Yo quisiera que en mi trabajo... O sea, una persona que trabaja en el hospital, que dijera... Yo, yo quisiera que en el hospital existieran todos los medicamentos. Todos los aparatos. Todos los profesionales. Todas las cosas limpias y de última tecnología para yo poder ejercer mi profesión mentira no es así lamentablemente no es así no es así entonces yo tengo que aprender la vida adaptarme ¿por qué? porque si no me adapto voy a tener dificultades entonces no voy a poder trabajar no voy a poder tener pareja porque el perfeccionismo también va con las parejas hay gente que dice yo estoy esperando un príncipe azul que sea buen mozo joven millonario inteligente buena gente oye mira es posible, ¿no? Pero pero no, no es sencillo, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque son las trampas de la mente que lo hacen sufrir mucho uno. No es que uno va a ser un conformista y va, va a adaptarse a lo malo, no, sino realista. Es decir, hay cosas que uno mismo, yo tengo cosas buenas y tengo cosas malas. Y uno tiene que ser autocrítico, conocerse a uno mismo. Doctor, dice la mamá igualito a su papá, no le permite la pisada. Fíjate, fíjate en la crianza, ¿no? La mamá le dice al niño que es igualito a su papá, no le perdiste la pisada, entonces trata mal, entonces trata mal, trata mal a su hijo porque el papá es malo y peleador. ¿verdad? Eso es volvemos a la crianza, ahí está el origen de nuestras creencias. Y repito, yo no quiero acusar a los papás, no, no, yo sé que los papás lo hacen con el mayor amor del mundo ellos creen que estás haciendo las cosas bien pero a veces se equivoca uno tiene, uno tiene la obligación de orientarlos ¿no? De orientarlos, porque ellos lo hacen de buena fe entonces cuando tú etiquetas a los niños es que tú vas a hacer igualita a tu tía que esa era una salida esa era una bicha ¿Mm? tú vas a hacer una salida y vas a tener un poco de hombre oye Vale, ¿qué es eso? entonces la, la niñita que no sabe lo que está pasando se le mete en la cabeza yo voy a ser como mi tía que mi tía tuvo muchos hombres tuvo muchos hijos y era muy parrandera no, 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 etiqueten a nadie, nadie es igual a nadie a mí me gustaría que tú fueses una persona decente trabajadora, que no violara las leyes que fueras compasiva, que seras bondadosa que sea generosa, la, la crianza es en valores en valores que hay que criar a la gente, en valores y eso hace que a la persona le, le vaya bien pero no, no, me, no le metamos esas miedos o esas etiquetas o, 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 o lo es como una condena, no eso se llama determinismo. no Tú te determino que tú vas a ser un bandido, tú vas a ser un fracasado en la vida. Eso le entra al niño o a la niña y le entra profundo. Tú vas a ser un fracasado. Tú no sirves para nada. Mire, amigo, después que tú eres adulto, eso está metido ahí y a veces uno no se da cuenta y eso sigue actuando. no Por eso es que este tema de las trampas de la mente, ojalá que ustedes hayan podido entender la, la, lo frecuente que es y que sí podemos hacer cosas sí podemos hacer cosas ¿entiendes? verifiquen, no hagan suposiciones, verifiquen por favor, verifiquen, no se dejen llevar por la información, todo lo que está en su mente no es verdad, hay cosas que son verdades y otras que no, entonces cuando vayamos a sufrir, no suframos de gratis pues, yo voy a sufrir porque es posible que en estos días me dé coronavirus no, 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 bueno, yo me estoy cuidando para que no me dé, y tenemos que presionar aquí el Estado, al gobierno para la vacuna en eso sí tenemos que unirnos todos ¿no? necesitamos vacunarnos, ya está bueno ya, en otros países ya esto ha avanzado hasta cuándo vamos a estar esperando eso sí, eso sí es concreto luchar por los derechos eh, por las reivindicaciones pero el miedo nos paraliza, el miedo no, no, nos hace sufrir antes de tiempo, entonces aprendamos a conocer nuestra mente nuestra mente es maravillosa es extraordinaria, pero si no la usamos bien, nos, nos genera sufrimiento y nos genera angustia. Y precisamente los programas como este tienen un objetivo muy claro, que es transmitirles a ustedes de una manera sencilla, tratando de llegar a toda la población, porque la radio es un medio que llega a todos los estratos sociales, porque mucha gente tiene posibilidades económicas de, de pagar un coach, o de hacer cursos, o, o de comprar libros y cosas, pero hay otra gente que no. Vamos a estar claros, la situación en Venezuela está terriblemente grave entonces, bueno, los medios de comunicación también son medios educativos y se trata de, de enviarle ese tipo de mensaje a la gente para que las personas, por más modestas que sean puedan utilizarlo y puedan manejarlo yo siempre les digo, eh, eso no es un problema de, de, de nivel económico porque yo conozco a mucha gente muy rica llena de creencias falsas llena de lo que tienen en la cabeza es, bueno pues unas cosas que que son terribles, ¿no? A pesar de que son ricos. O sea, que no es un problema de, de tener dinero o no. Entonces, bueno, vamos a. Ya estamos llegando, son las 8 y 5. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su mensaje. Norma Camero, amiga Norma de, de, desde Estados Unidos se unió. Gracias, un saludo, un abrazo para todos. Y recuerden, los lunes de 7 a 8 de la noche, en vivo, interactivo con todos ustedes, el psiquiatra en casa. Estelar 102.5fm, Instagram Live, David Figueroa, F. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta el próximo lunes.